0: 每天听点禅故事，打开天窗看世界。禅宗登陆一节，今天我们一起来学习五祖法眼禅师的故事。这个故事的名字叫老僧看戏。五祖法眼禅师是三十五岁时才学法出家，先是在成都修习唯识、白法论。三藏玄奘法师曾经说过：“如人饮水，冷暖自知。”法眼对这句话百思不得其解，心中暗想：“冷暖当然是可以感知的。”那么自知到底是什么呢？于是他就对讲经的法师说：“弟子不明白自知的道理何在。”讲师没有做具体解释，而是劝导他说：“你想要明白各种三昧，最好是到南方去请教那些禅僧。”发言听从经师的指点，负笈出关，遍访天下名僧。可心中的疑惑却一直没有解开。此后，法眼投到了元照本禅师的门下习禅，古今各种公案参究殆尽，只是对下面这段公案一直没有理出个头绪。有僧人问心化禅师。四面八方来时怎么办？兴画告诉僧人说：“打中间的。”那人刚行礼谢过，兴画就又接了一句：“我昨天到一处山庄化斋，途中遇上一阵狂风暴雨，就跑到古种里躲了一会儿。”兴化说这些话是什么意思呢？法眼抱着一团，去向本禅师求教。本禅师对他说：“这是临济门下的公案，你得去问一问他那一宗的儿孙才行。”法眼就此就拜访了福山远禅师。福山禅师知道他的来意后，对他说：“这样吧，我给你说个比喻。”你就好像是个三家村里卖柴的汉子，走到十字街头，把扁担往地上一竖，然后向人大听钟书堂今天在商量的事儿是什么？法眼听了远禅师的一席话，心下暗自思量道：“如此看来，我的道行还差得很远呢、啊。”于是他决定留下来，跟远禅师。进一步休息。有一天，远禅师忽然对法眼说：“我已经一把年纪了，你再留在我这里，恐怕会耽误了你的前程。我看你还是去投奔白云禅师吧。这个人虽然是晚辈，我也没有见过他的面，但我看过他为林继三顿棒所做的。”宋诗大有过人之处，他一定能帮你完成大事。法眼与远禅师洒泪而别，转头到白云禅师门下。有一次，法眼向白云禅师请教“僧问南泉摩尼珠”那段公案，结果让白云给训斥了一顿。法眼当即。若有所悟，速成一计，呈给了白云。倒时山前一片闲田地，插手叮咛问祖翁：几度卖来还自买？未怜松竹引清风。白云看过以后，点头认可。让他掌管禅院的末事。过了一段时间，白云对法言说：“最近从庐山来了几位禅客，几个人倒是各有所悟，让他们说也能说得有理有据，让他们参公案也能参出个子丑寅卯，甚至让他们下几句机语也能应付自如。只是这些人都还没有透彻。”法眼对白云禅师所说的话大感诧异，既然是已经开悟了，说也说得参也参得，怎么又说是还不透彻呢？就这样一连参究了好几天，法眼才一下子醒悟过来，以前还甚是自得的那些见解，这才发现是太过浅薄，于是兴冲冲地去找白云。白云一眼看出他已悟透，高兴的手舞足蹈，法眼也跟着会心的一笑。白云禅师有次对僧众说：“古人有句话叫‘如镜住相，请问在相成之后，镜子到哪里去了？”大家踊跃对答，你一言我一语，各抒己见。白云每次都摇摇头，不很满意。这时候法眼站起来说：“我看并没有多出什么来。”白云笑着对大家说：“法眼是真正悟透了呀。”此后，便让法眼分座讲法，接引学人。有弟子问：“祖义教义是相同还是不同？”法言回答说：“人穷志短，马瘦毛长。”师傅启发学人最亲切的地方在哪里？扭转他的鼻孔。就此离去时如何？不知痛痒的人。达摩面壁九年的目的是什么？还没有考虑成熟。二祖立学时怎么样？将错就错。那断臂安心的事又该怎么理解？隋炀帝开汴河，百尺竿头，怎样才能快进一步？走快点就行了。林继宗宗风如何？忤逆闻雷。云门宗宗风如何？红旗闪烁。曹洞宗宗风如何？寄信不到家。惟养宗的宗风如何？断碑横古路。这个弟子向法眼行礼答谢，不再往下提问。法眼却反过来问道：“你为什么不问法眼宗的宗风呢？”留给师傅来问了。法眼在堂上讲法时，曾对众僧说：“贫僧昨天进城，看到一棚傀儡，忍不住也凑到前面去瞅了个热闹。你看那人物的面相，有的端庄奇特，有的丑陋不堪；动、转、行、止，青、红、赤、白，倒也栩栩如生。你再仔细瞧瞧。”原来那青布幔里有人在背后操纵。老僧忍俊不禁，便向他打听：“长史贵姓？”不料那人却对我说：“老和尚，你只管看就是了，打听这个干嘛？”贫僧让他这么一问，还真是无话可说，无理可申。你们有没有谁能替我想个答语？老汉昨天在城里丢了一回脸，今天在这里挽回点面子。法眼在这里拿那个轻布慢里操纵傀儡的人，比喻人的自信。傀儡的动转行止都完全受他的操控，就仿佛众生一切动言视听嗅尝觉知，无一不是自信之流露。操纵者与傀儡本已合而为一，体用不二。你若强分能所，去问幕后人物，内外合道的境界便消失了，只能体会，不能探问。法眼门下出过几位有名的高足：佛果克勤、佛见慧勤、佛眼清远，号称三佛。有次，法眼同三佛在寺外的凉亭上聊天，聊到深夜。归来时，禅院的灯火都已熄灭。黑暗中，法眼对三位弟子说：“你们每个人，给我下一转语。”佛见说：“彩凤舞丹霄。”佛眼说。铁蛇横古路，佛果说：“看脚下。”法眼听了三人的回答之后说：“我宗将来一定是灭在了佛果克勤的手里。”